0: Hej och välkomna ska ni vara till kamoflage, avsnitt nummer 40 Det innebär att vi har gjort inte mindre än 45 avsnitt tidigare Helt otroligt Och idag har vi special guest, inte bara Anders Hesselbom. 40 avsnitt är fan bra gjort Henrik Utan även Claes Dalén. hej Claes Hej Henrik Välkommen till inspelningen Tackar, tackar Hur kommer det sig att du sitter här? Ja, jag fick
1: en inbjudan. <laughs> det var väl så att vi skulle ja. spela spel, var det ja. inte så helt enkelt? <laughs> du, utan,
2: Jag, jag det... kan faktiskt dra den storyn lite snabbt. Därför att Claes och jag och några andra gamla ex hade träffats på ett företagsevent. Och Sen så fanns det öl där och du vet, öl leder ju lätt till att man pratar om spel och vi pratar om, <laughs> om VIX64-spel. Och sen så kom vi på det. Alltså, Att supa och spela spel med Henrik skulle vara jäkligt kul.
0: <laughs> det lät som en yppelig idé tyckte jag. Ja,
2: och fulla och dana så kom vi på När vi väl satt och spelade Att det skulle vara roligt att göra ett kamouflage Av det här också
0: Absolut, och eh, vi ska tala lite grann Om de här spelen som vi testade Och vad vi tänkte på När vi eh, körde igenom de här gamla minnena Och vad vi funderade på Kring eh, allt den här företeelsen med att sitta och gamla spela spel spela gamla spel inte gamla spela spel hejsan och välkomna <laughs> vi drar igång med en låt medan jag samlar ihop stämbanden det här är Warhawk i en Halkong de la Granix, gjord av Enjoy ja, det är ett konstigt alltså det är ju en fenomenalt skickligt
1: gjord låt där men det är ett konstigt val det ska ju vara lite synta nu är och Hubbard jag tycker att det ska vara någon twist på låten och inte bara vara någon dansremix i synt tappning på något sätt utan på något sätt utmärka sig.
0: Jag vill tillägga att den här önskningen är gjord av just vår eminenta klass. Så att ja, här kommer den. Alltså Warhawk i en, i en eh, fantastisk... Jag gillar när man spelar låtar akustiskt så här i väldigt annorlunda stilar. Man tar en låt och verkligen kastar in den på en helt annan arena än vad den är från början. Det
2: finns många som gör det här helvete bra. Jag har hört många rockremixar mm. där trummorna låter Absolut. som att någon hamrar på plåtburkar
1: och sånt där.
0: Hur kommer det sig att du valde
1: att få lyssna på den här, Klaus. Här, Warhawk var en favorit Min första, Mitt första spel som jag inte spela spelet Utan satt och lyssna på musiken För syntarna var bra feta Rob Hubbard var det här va Ja, stämmer bra
0: Var det det här spelet du sa Du blev arg när, när din kompis Började skjuta i spelet För att då
1: försvann musiken ja, skotten gick i samma kanal som Melodislingan. Vilket dåligt
0: val! Otroligt dåligt.
1: Ja, det, det är väl en kanal som
2: bara har massa blipp och blopp i sig, men det är klart, att kanske skotten inte skulle höras istället. Så tyst med Liden, för nu ska vi höra ett skott.
0: Ja, ungefär så. Ett av de spelen som vi spelade här på våran spelkväll är Super Sprint, som är ett sånt här rallyspel som man, man ser det lite uppifrån och så ska man åka runt runt i en bana. Och där är det även så att när ljudeffekterna kommer så Så släpper man på melodin men basgången fortsätter att gå Så den här basgången som är otroligt kort och repetitiv och enerverande Den ska vi lyssna en stund på nu
1: Två
2: toner som basen går i Så en liten enkel melodi ja, Man kan ju den, 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 bli frustrerad för mindre Och sen så kom vi in på en diskussion För när vi valde det här spelet Då tror jag att du tänkte på En gammal 70-talare i svartvitt Där man såg Bilarna stämmer nog. Men, men sen så pratade vi om det här också Att den hade ju just inget soundtrack För soundtrack är väl ett fenomen Som dök upp först typ runt 80 81.
0: Ja, vi vet ju inte vem som har, har skrivit uh, musiken till Supersprint. Skrivit ett starkt <skrivit> <ord>. <skrivit> uh, Men det visar sig att, att arkadspelet har ingen musik, så att det, det är i alla fall på, på Commodore konventionen som man har tillfört den här underbara.
2: Ja, och då får vi säga det också, att det spelet som Claes uh, tänkte på från början hade ju inte heller någon musik, men det är ju ett mycket äldre spel, ett 70-talsspel. tal Supersprint Precis. finns ju som arkad, men då är ju det alltså senare halva av 80-talet där fast då utan musiken men v 64 version, det är ju svårt att styra. Om man blir förbannad för bilen snurrar ju runt om det kommer en vind. Och sen så hör man dumt 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 i bakgrunden. Så det här att, att strypa sig själv till döds långsamt
1: ligger ju väldigt nära efter några minuter i det där spelet. Jag tror den hade mått bra av att bara vara ett minne.
0: <laughs> I vissa spel ska man inte ta upp ur den dammiga påsen helt enkelt. Jag kommer ihåg att det gamla svartvita spel- spelet fanns som, som arkadspel på något ställe i stan på 80-talet. Jag kan faktiskt inte minnas var det skulle ha varit.
2: Alltså min, mitt minne från det där är ju Englands båten till exempel. Min mor jobbade ju där så jag, och vi åkte båt över på den tiden eftersom det var billigare än att flyga. Du kommer ihåg att mm. min, det, ekonomi var ju viktigt på den tiden.
0: Alltså. Ja, åka båt till England det är en företeelse som man tänkte att det var ju en jättebra idé. Det tar ju bara 24 timmar. Det fanns ju ett kadspel, så vad spelade det för roll? Ja. Uh, vi åkte en gång faktiskt och då var det, de hade, på diskot så var det ingen DJ Utan man hade laserdisk jukebox <laughs> Och det var en låt som vi var ute efter som vi verkligen ville skulle spelas Om jag inte missminner mig så var det The Shaman med LSI eller något sånt Men den laserdisken var istoppad i spelaren upp och ner Vilket innebar att vi ideligen önskade en helt annan låt och fulla som vi var så fattar vi inte varför den här låten aldrig
2: kom. Ja, just de var tvåsidiga CD-skivor Aha. i ja. LP-format kan man väl säga. Exakt så. Men och... Claes, kommer inte du ihåg att en finess med arkadspelen var att spritesen var ju så galet stora, för då hade man ju 64 hemma.
0: Ja, jag kan ta som exempel eh, spelet Street Fighter, där man... Eh hade de här enorma gubbarna att springa runt och slåss med. Och sen så skulle den konverteras till Commodore och så tänkte man, hm Jag Kung Fu Master från sjutton. <laughs> ja.
2: Vilka grejer! som var stora som hus, tyckte man
0: jag kommer ihåg Street Fighter kom ut i två olika varianter. Det ena var den europeiskt kodad varianten där man istället spelade med små gubbar men med bra grafik. Och så fanns det den amerikanska varianten där man hade förstorat upp dem i X och Y så mycket det bara gick för att få stora gubbar som istället var fyrkantiga som, som sockerbitar.
2: Jag måste, jag måste bara, jag eftersom, jag, eftersom jag själv nämnde Kung Fu Master så måste jag bara säga att där har vi ju en annan repetitiv låt Som för övrigt hade soundtrack på arkaden
0: Men den tror jag att jag spelade i ett av de tidigare kamouflage faktiskt när jag, eh, Tre
2: timmars versionen då eller?
0: Ja absolut, Nej, men jag gjorde såna jämförelser mellan eh, arkadversioner och eh, 64 versioner, och då spelade jag den lite snabbare för att den var ju faktiskt mer eller mindre, mindre identisk. Ja, men jag kan ju tycka att vi spelar lite vacker sidmusik här istället för att lyssna på den här evindeliga basgången ni hör i bakgrunden. Vi har valt ut den eminenta Bulldog av ingen annan än Ben Daglish.
2: Alltså Bulldog av Ben Daglish, originalversionen, ett mediokert spel skulle jag säga, men en fenomenal låt. Jag vill bara öppna en öl. Tack. Du, eh, vi har ju pratat tidigare i Flash Henrik och jag, om eh, våra erfarenheter om datorer, men vad var din första dator, Claes?
1: Min första dator var en Commodore 64.
2: Ja så du började där? Där börjar jag. Innan vi pratar mer om den så måste jag bara fråga om du har haft
1: andra hemdatorer än den som dess. En Uppsjö. Alltså en sån Uppsjö, säg. Fast mer. efter 64 var det ju en Amiga 500. som mm. man var lite fanboy, av. Ja. ja, alltså det var inte riktigt lika cool musik. Det var ju spännande det här med fyra kanaler och digitalt och åtta-bit-samplingar och sådär. Lite där. för modernt. Ja, lite för modernt, eller hur? Ja. ja, men det var ju ändå fantastiskt. Vad man kunde få göra med den jämfört med 64. Ja, och med just det att samlingar. det fanns
2: vettiga sequencer-program. Vi, vi pratade om och de här SD-diskarna till exempel. Precis. Gjorde du musik förresten?
1: En del, inte mycket. Nej. Inte på Henriks nivå.
2: Jag, jag måste bara fråga, vad, vad använder du Amigan till förutom att spela?
1: Eller var det bara det kanske? Det var lite utveckling.
2: Jaha, se där. Ja. Törs man fråga om det var Amos? Inte Amos. Nähe. Det var Assembler och där lärde jag mig se för första gången. Och se där. Ja, för det är ju riktiga. Det är programmering på riktigt. Det måste man ändå säga. Precis. Ja, och det, ja, det fanns ju ändå vettiga utvecklingsverktyg där. Jag själv körde Commodore 128. Det vettigaste jag kunde jobba med var ju någon... Pascal-implementation som tog 20 minuter att bota upp på två diskar som kördes under CPM och man bara, man, man ville ju ta livet av sig innan den hade botat klart ja, Det var ingen
1: fröjd att utveckla på 64 andet var det inte
2: Men folk gjorde det också Blev det nog mer efter Amigan?
1: Eh, då var det ju en PC såklart
2: Ja just och sen är man ju på det tåget liksom ja, DOS-spelen vi gjorde, jag kommer ihåg att vi har haft en jämförelse av musiken från Skate or Die. Och det var lite utmärkande för PC var att de var väldigt platta och hårda samplingar då. VIC 64-versionen hade ju sina tre analoga kanaler och en, en raspig samplingskanal ovanpå det. Men det kändes som att PC-versionen, det var bara raspiga
1: samples rätt igenom. Så, så musiken dog lite igenom i PC där. Det fick ett break, det var ju mer vanligt att det var PC-speaker än något ljudkort överhuvudtaget på, ja, på de maskinerna.
2: <laughs> man kunde, under, under en väldigt lång period så kunde man välja i PC-världen om man ville ha en halv eller en megabyte grafikminne. <laughs> det, var liksom, det var alternativen som fanns.
0: <laughs> jag funderade på en grej här om dag som jag skulle vilja fråga er som är experter. Eh, ZX Spectrum, hade den någonsin skivminne?
2: Ingen aning. Då kan jag säga att det hade den. Och det var till och med en version av den maskinen som hade det inbyggt bredvid tangentbordet. Ja, det. Det Så stämmer. den såg ut som en Commodore 65 med floppy disken bredvid den numeriska tangentbordet. Det jag
0: funderade på var ju hur de här stackars utvecklarna av Spectrum-spel var mm. tvungna att sitta med kassetter och spara kodsnuttar hela tiden på kassett. Bara för säkerhets skull. Men om jag de hade till om du inte har så ja. kan det inte ha varit
2: så smärtsamt. Och de var nog dessutom kompatibla med gamla Spektrumen som inte hade någon lagring alls. Alltså. Så jag, jag tror att du kunde sitta på en ganska modern eh, Sinclair-maskin och utveckla för den här lilla Spektrumen med suddigumstangenter. Alltså min första dator <håll> var ju var ju faktiskt en Sinclair ZX81 som hade touchtangenter tangenter Jag tyckte att suddigumstangenterna var ju en dröm. <håll>
0: Det var bara en, en tanke jag hade Nu återgår vi till Claes Dalén
2: Så man ser programmering på Amigen betydt för din nuvarande karriär som programmerare
1: Det var väl att då på den tiden fångades intresset Det var så mycket saker man såg folk gjorde som var häftigt och coolt Framförallt demoscens d- grejer
2: Vi tvingade det fram att man själv ville testa
1: då eller? Exakt, och ville göra någonting
2: som var liknande det som andra hade gjort Sen så måste jag bara få backa till din Commodore 64. Får jag fråga, vilken version? Var det bröburken du hade eller? Nej, det var inte det. Det var den nya lite ja.
1: lätt... Uh...
2: Den som såg ut lite grann som en fet 128 ungefär Exakt. <laughs> Fast sämre. Men <laughs> den var ju bättre än bröburken eftersom bröburken kunde ju inte visa Multicolor och Hi-Res blandat. Men uh, den här uh, lite nyare kunde ju ha split-screen på Multicolor eller Hi-Res. Kommer jag ihåg vilket 128 de också kunde Vilka spel blev det då?
1: Det, var, det som fastnade var ju Whisper var ett Och absolut Las serien.
2: Wizzball var ett av de spelen som vi försökte
0: spela tillsammans med. Vi försökte men det gick sådär.
2: Ja, det, det var svunna tider då man bemästrade det spelet kan jag säga. Last Ninja var inte ett av de spelen som jag spelade jag var lite, nästan lite förundrad över att det var så fängslande. Jag kommer ihåg min gamla kompis Ludde han kunde sitta och slita bra länge med Last Ninja. Men
0: vad var grejen med det? Liksom? Det gick nog åt många timmar till Last Ninja. Var det grafiken eller storyn? Ja, grafiken. Musiken var ju inte skit heller i och, nej, och för sig. Nej, mycket bra musik. Musiken var ju ett av de, de grejerna som gjorde att det, man fängslades väldigt mycket. Men sen var det också... Man hade en helt annan inställning till spel på den tiden. Man, man kunde spendera väldigt mycket tid på att lösa den där enda grejen. Och det skulle jag aldrig orka med idag, men jag antar att det, det är väl ganska så sant för folk som sitter och nöter Playstation-spel nu för tiden också, att det det handlar om att nöta och det gjorde man då på Last Ninja, för det var man kunde behöva sitta på en pixel när och göra en exakt grej om man visste inte var den här pixeln var men man skulle fan hitta den Alltså, det låter ju som en kille som har så ADHD som pratar det Så alltså, kanske man satt ett gäng på ett copyparty Eller ja. spelkväll eller vad som helst Och så satt man där och så var det liksom Vem hittar den där jävla pixeln först? Ja det var prestige det där Absolut Min hang-up
2: kommer jag ihåg från Space Invaders Att jag skulle klara första banan Utan att ha dött ett liv Och såna där hang-ups hade jag Så var det så att jag liksom dog innan jag hade Rensat första banan Då kände jag att du hade slösat bort mina två kronor Som det kostade att spela
0: Space jag har aldrig slösat i på två kronor Nej men Space Invaders Pratar jag om Space Invaders, jag tyckte du sa Space Harrier. Ja den kostade nog fan fem kronor Ja det måste den ha gjort Men det var ett fantastiskt spel, Space Invaders det också fortfarande en idag sånt här spel som jag kan sitta och nöta på. Jag kommer på Amiga när uh, jag och en gemensam kompis
1: till oss, Henrik, uh, tävlade i Tarkin 2. Vem som klarar spelet med mest liv kvar. Det var också en uh, prestige- och nötnings...
0: Och, <laughs> och det, det var spännande. bra
1: grafik i den också.
2: Schysst musik också för att vara Amiga-musik. Absolut.
0: Uh, Kompositören av uh, Tarkin uh, var namn flyr mig för att jag är så dum i huvudet. Han har ju nyligen satt ihop ett eh, CD-set där han har remasterat all musiken som man kan köpa på hans eh, han hade en kickstarter men nu är förbi kickstarten det är så här turkan2soundtrack.com eller någonting och cool. då Chris
2: ja ah, han vet ju vad han gör, den killen och han fanns väl även på 64-tiden
1: tror jag. Det tror Absolut. jag. Han hade jag ju sin eh, TFMX-play där han lyckades klämma in åtta kanaler istället för fyra på något vänster Ja, på Amiga, va? var det inte så? Exakt Ja, just
0: det Vi har ju spelat Chris Hjusberg tidigare här i programmet faktiskt Han uh, har ju gjort en hel del otroligt klassiska låtar Henrik, vi kanske ska ta och lyssna på lite musik Det skulle vi absolut kunna tänka oss att göra Och jag vill uh, berätta om när Jag satt här nyligen och lyssnade på lite Commodore 64-musik Som man gör och då lyssnade jag på Roland's Rat Race och det är ju en låt som eh, jag tycker är intressant för den börjar liksom på ett sätt och efter en stund så, så byter den helt stil och blir så här lite funky. Och då tänkte jag vad är det här baserat på? Och det visar sig att det finns ett gammalt barn-tv-program i England som handlar om Roland Rat. Och det är sån här dock barnprogram som jag inte det tror du visat sig i Sverige vid något tillfälle? Nej,
2: jag hade ingen aning om det här. Jag har ju själv gjort en remix på det men jag trodde verkligen att det var Martin Galways originalgrejer men det var det inte alls. Så alltså. var
0: det inte utan det visar sig att det finns en LP-skiva med musik för <laughs> de här Roland Ratt och hans kompisar och han rappar till en sån här väldigt 80-talig grej och vi ska ta och lyssna lite grann först på på Sid-musiken så ni får höra hur hur den börjar på ett sätt och sen helt plötsligt bara vänder över till en, en annan stil Den melodin som ni fick höra nu Den har man alltså tagit ifrån den här Rolands rap Som ni kommer att få lyssna på Precis exakt och inte mindre Och inte mer än just nu
3: What's it like? it absolutely see me, baby. Yeah.
2: Det var alltså originalversionen av Rolands Rat Race. Vi nämnde ju tidigare om Chris Hjulsbecks speciella uppspelningsrutin. hade åtta kanaler på Amiga. Jag kommer ihåg att du och jag, Henrik, vi att ju pratade om Star Tracker bland annat. Det var lite sämre ljud kanske, men det var ju åtta kanaler va?
0: Man måste ju liksom interpolera, det handlar ju helt enkelt om CPU-kraft för att kombinera olika kanaler till de existerande hårdvarukanalerna. Men
2: du tog ju upp det, Claes. Du googlade nu medan vi lyssnade på musiken, så, så vad är
1: det som gäller? Det som gäller är att uh, i höger kanal så var det två åtta-bitars kanaler. Det är Chris Hurespecks egna tracker eller player. Det Max Play.
2: hittade ja, det är player den. alltså.
1: Uh, och i vänster så var det... En åtta bitarskanal och fyra Sex bitarskanaler vad, vad blir det då? Det blir åtta kanaler Okej. Okay. Och de där sex bitarskanalerna Får man ju lägga det som inte är känsligt för uh, Diskant eller
0: Ja, ingen hi-hat där helt enkelt Exakt Nej. Ja just det, men det är ju intressant att man får tänka på det sättet när man komponerar också. Vad, vad är det för frekvensgångar i de här ljuden och i melodierna och noterna man vill Ja, har ni kom
2: ihåg samplingarna på Wix64, de var 4-bits antagligen så det var ju väldigt känsligt för sånt.
0: För då så att man inte visste på vilken hårdvara det skulle spelas upp så att det kunde ju det kunde sluta lite hur som helst som vi har märkt genom tiderna. Men Claes, du hade ju den nyare 64'an. Det innebär att när alla kom och sa Har du hört musiken till Skate or Die, Så sa du, ja. <här> 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 Men då funkar inte den på den gamla eller? Det, det blev mycket lägre volym på det som var det en gängse sättet att spela upp samplingar. Om jag minns rätt. Jag hade en kompis som eh, Mickey hade en eh, nyare 64 och han var sådär lite, han var eh, offer för våra hån eftersom han var den enda liksom, som inte hade den gamla fina beige burken.
2: <laughs> Vi kan ta och lyssna på lite mer ifrån eh, Ronald Rutt den här gången blir Sid original och det blir sublåt 4 som förekommer i spelet så här låter den.
0: Rat Race var ju ett spel som vi inte spelade under den här uh, spelkvällen Däremot så, <laughs> så testar vi lite andra spel förstås uh, för att roa oss, vi kör ju förstås International Karate Plus som, uh, som står sig igen idag som ett väldigt underhållande tidsfördriv, speciellt om man är två personer eller flera
2: ja, Vi körde den på den fysiska Ja, det var ju en 128 om jag ska vara ärlig men det är i 64 lägen men, men jag kommer ihåg att jag var irriterad på att jag inte fattade varifrån alla sprites kommer varifrån kommer alla sprites?
0: Det används väldigt mycket rastertid till bakgrundseffekter och... och tre stora spelare som inte är xoi
2: expanderade
0: är det, var det System 3 som hade gjort den där? Ja, pass. Rob
2: Hubbards suveräna musik. Inte riktigt så bra som den musiken som användes i International Karate 1 och 2 dock,
1: men väldigt, väldigt bra. Det var precis lika kul som man kommer ihåg det. Vilket inte Trots Kickstart Natic. 2 var?
0: Nej, men det är ju en grej som är... är, är att IK Plus fortfarande är så kul som det var. Och sen så startar man då ett annat spel och man tänker... Ja, just det! Kickstart 2! Och sen är det bara så erbarmligt dåligt att man vill klösa ögonen ur ansiktet och hoppa och från balkongen.
2: Värdelös musik av känd musiker. du? Du visste vem det var till och med. Sean Southern. Som
0: är känd för... Trailblazer bland annat, eller mest av allt. Trailblazer är som ett sånt där spel där en en fotboll som håller på och rullar och hoppar längs med någon sån här eh, kosmisk eh, bana med hål i och allt vad det är för någonting. Det är också ett spel som... Eh, man förmodligen minns som bättre än det var.
2: Ja, vilket verkligen är sant om Kickstart 2. Vi körde faktiskt av en händelse kommande år 128 versionen av den, men den är ju snar lik 64-versionen. Och det, det är liksom så här mysterium. Helt plötsligt så får spelaren för sig att jag lägger mig ner och ramlar ner här ett tag. Och liksom,
0: man vet inte vad man ska göra. Man lägger till ett, ett frustrationsmoment som känns jätteonödigt. Som för heter att man kan. Som spelare inte göra någonting åt det. Ja, det
2: finns roliga spel och det finns spel får man verkligen säga. Vad handlar vi mer när vi lyder?
1: Det minns jag inte. Vi hamnade på Youtube istället. Ja, alkoholen slog väl till därefter ett tag.
0: Men det är ju inget fel på att sitta och dricka öl och välja Youtube-klipp. Det är en stor glädjekälla i det moderna samhället.
2: <laughs> jag har inte ens gått tillbaka till historiken och kolla vad jag lyssnar på, men Vic64
0: Musik blev det i alla fall. Det var, det, I vilket fall som helst så hade jag jättekul hela kvällen Oavsett om vi spelade spel eller inte Ändå att sättas så spela Gör
1: ju att man får nostalgi Och tycker att det är jävligt roligt på det ihop.
0: vuxna män gör saker tillsammans. <laughs> ja. Och det här, jag tycker att jag sa det på ett väldigt bra sätt, att man får nostalgi. Det är väl lite det man är ute efter här i livet. Att man får ju definitivt en del tycker att man ska blicka framåt här i livet, att man inte ska hålla sig kvar vid gamla minnen och sånt. Men det här är ju fullständigt oskyldigt på Det, det fanns sättet.
2: en tid när allting var enkelt och roligt Och på den tiden var Commodore 64 datorn alla skulle ha
0: Absolut, en underbar tid där man satt som en idiot Och laddade in program på kassetter <laughs> i evigheters evighet Och sen satt man där och spelade skiten för att det hade tagit så lång tid att ladda in det som man orkade inte byta.
2: Och för att minnas det så tänkte jag att vi kunde lämna våra kära lyssnare med en mix av Golden Axe där den första delen, den lite mer orkestrala delen, kommer från DAX, DAXX och därefter går vi över till Macke Tack för att ni lyssnade Hej då! Uh, Adjö! Yeah.